Bonsoir, euh, je vous propose de, de démarrer, même si j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont revenir, mais bon, ils sont en retard. Donc, euh, on, va, on va quand même dé démarrer pour ce 19e session euh, du Performance User Group. Euh, merci à tous d'être euh, venus. Et aujourd'hui, euh, on accueille euh, Yann, qui va arriver dans quelques instants, que vous avez déjà vu. Euh, Yann Schwartz, qui est euh, ingénieur chez, euh, chez Criteo. Euh, qui est également speaker, je l'ai vu speaker sur euh, plein de sujets euh, du Hadoop euh, à des moments où on n'en parlait pas encore euh, beaucoup, je l'ai vu faire euh, beaucoup, de, beaucoup de choses très intéressantes et lorsqu'il m'a parlé euh, de, de Riemann, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que dans les systèmes distribués on a des, des problématiques euh, bah, qui ne se gèrent pas de la même façon que, que dans un système euh, normal et euh, la première chose c'est d'avoir des informations euh, sur, sur le système et j'ai compris que Riemann permettait de faire ça à très très large échelle et pour la performance, ça me semblait important, c'est pour ça que j'ai invité euh, Yann à venir nous, nous en parler. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, il va y avoir euh, 40 minutes à peu près de présentation. Après, vous avez un quart d'heure pour euh, poser, euh, poser des questions, euh, voilà, jeu de questions-réponses. Et après, il y a un petit pot qui est offert euh, par Octo qui euh, nous accueille au sixième étage. Vous pouvez continuer à poser des questions à Yann ou euh, à discuter euh, euh, entre, entre vous pour parler de performance ou de, de, de tous ces sujets qui vous intéressent. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Yann. Rendez-vous fin avril pour la prochaine édition et au petit pot pour tout à l'heure. Donc bonjour, euh, bah, comme Marc m'a présenté, je m'appelle Yann Schwartz. Euh, je travaille à Criteo dans une équipe au nom à rallonge. Euh, ça change tous les trois mois, mais cette semaine, ça s'appelle SRE DPS Reverse. Donc SRE, c'est plus ou moins DevOps, pour faire comme Google. Euh, DPS, c'est tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, je suis désolé d'utiliser ce terme, un peu big data, euh, avec deux, deux parties, qui est euh, le batch, donc tout ce qui est cluster Hadoop, NoSQL, ainsi de suite, et la partie plus streaming, ce qui est euh, euh, online, euh, c'est-à-dire des, des flux et des flux d'événements qui nous arrivent dessus et qu'on essaye de traiter. Moi, je suis dans la partie reverse, donc qui s'occupe du, du streaming. Et on va voir que, euh, bah que c'est un, euh, <rire> un peu le sujet qui me préoccupe. Et euh, Riemann, on, on va en parler en détail. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà familiers de Riemann D'accord. Euh, essentiellement, bah c'est un peu, un peu comme l'idée des, des DevOps et de SRE en général, qui est euh, à mi-chemin entre deux populations qui se regardent généralement au chien de faïence, plutôt les Ops et plutôt les développeurs. Euh, c'est appliqué à appliquer des, euh, des techniques plutôt associées à l'architecture logicielle, euh, l'event processing, euh, à des problématiques qui sont plutôt des problématiques opérationnelles, type monitoring. Et en fait, on va voir que la, la frontière est, est assez mouvante. Ce plus forcément des informations brutes, système et de l'alerting classique. On peut euh, bah jouer avec ça, avoir quelque chose qui est moins métier, mais qui permet d'avoir de la composition et, et commencer à commencer à monitorer son, son système. Et l'intérêt de l'aspect streaming, c'est de le faire, euh, non pas en temps réel, parce que ça ne veut rien dire, mais en tout cas assez vite, c'est-à-dire avec une latence de quelques secondes. Euh, typiquement, et là où Riemann, alors, Riemann a, a plusieurs usages, tout dépend, si vous avez une dizaine de machines, Riemann peut être très utile. Euh, notre problème à Criteo, c'est qu'on a 12 000, 12 000 serveurs, euh, qu'on a, <coughs> a une infrastructure d'ops classique avec du nagios de, de, de l'alerting pour, euh, euh, pour les ops et pour certains développeurs qui sont en support niveau 2. On a euh, toute une série de règles d'envoi de, de mail. Je crois que ma mailbox actuellement, c'est 18, ma 18 000 euh, mails non lus sur un, sur un cron dans un coin. On a également, donc ça c'est la partie alerting, Centréon, nagios, les choses classiques en supervision. Et on a également toute une série de métriques qui eux-mêmes peuvent être couplées pour créer des alertes. Par exemple, tel, tel débit tombe en dessous d'un certain nombre. Et bah, le classique pour ça, c'est graphite. Donc beaucoup de métriques qu'on pousse. Une partie euh, persistance de ces métriques, une partie calcul autour de ces métriques, soit des agrégats, des moyennes glissantes, euh, des dérivés, et une partie euh, visualisation. Euh, on le verra avec graphite, le problème c'est que les trois sont un peu mêlés. Euh, on a actuellement 5 millions de métriques dans graphite qui sont émises toutes les minutes, donc ça fait quelque chose comme 100 000 par seconde. 
Euh, ça tient, ça veut dire que Graphite est plutôt très bien, euh, que ça puisse supporter ça, mais ça ne peut pas supporter beaucoup plus que ça. Donc, ça c'est, on va dire, je veux mettre, alors on peut faire du mooning, on peut faire des tas de choses, mais c'est, on va dire, le classique de la supervision. On a soit du pool, c'est-à-dire votre, votre système de supervision va interroger différents services, et du push, des agents sur les machines qui renvoient des informations. Euh, ces informations sont des classiques opérationnels, du arbit, simplement savoir si votre host est encore vivant, euh, ou si le, un service donné sur votre host répond encore, des ressources système classiques, charge CPU, disque, euh, réseau, et ainsi de suite. Des métriques techniques un peu plus haut niveau. Euh, si vous avez du JMX, vous pouvez euh, savoir où est l'état, euh, <coughs> quel est l'état du, du garbage, de la garbage collection, de la, de la JVM, de tel et tel process. Euh, également, vous pouvez utiliser ça pour des métriques métiers. Ce qu'on fait, euh, bah, simplement, on monte des choses qui permettent d'avoir des informations semi-métiers qui, qui remontent en temps réel. Tout ça, ces informations à traiter. Euh, avec des tas et des tas de technologies, on peut aussi faire du ganglia, on a des agents qui lisent des logs, les parses et les renvoient. On a, bah c'est le, le bon côté et le mauvais côté des, des, des systèmes Unix, c'est que tout, tout, euh, tout est configurable, envoyable, mais en fait, on a toute une série d'agents et d'opérations de, et de, qui vont chercher sur les machines. Et tout ça, on essaye tant, tant bien que mal de faire des règles pour les traiter et pour, euh, pour agir sur ces informations. Et euh, bah, ça fait beaucoup, beaucoup. On sait, c'est bien balisé pour dire euh, mon CPU, mon disque, ma bande passante. Ça, on sait faire, hein, c'est par défaut. Le reste, après, c'est applicatif. Il faut, euh, faut faire des efforts <coughs> au niveau de l'applicatif pour remonter ces informations. Et l'autre chose, c'est que on est dans un, on va dire dans un cycle de release un peu différent quand on parle des ops. Un ops, il aime bien que les choses ne changent pas ou changent le moins possible. Euh, et donc, ces règles vont être plus ou moins statiques. Il va y avoir un processus pour, euh, pour les mettre à jour. On ne veut pas que des développeurs s'amusent à changer ça à la volée. Surtout que généralement, les ops, c'est aussi ceux qui sont réveillés à 3h du matin quand quelque chose se passe mal ou quelque chose se passe bien avec une fausse alerte. Donc, euh, on ne joue pas trop avec ça. Le, le problème de ces solutions, ce n'est pas qu'elles ne sont pas euh, elles ne sont pas adaptées, c'est qu'en fait, de plus en plus, c'est un peu le, un problème d'opportunité. Dès qu'on peut faire quelque chose, ben on, on fonce dans la porte ouverte. C'est qu'on a envie de plus en plus d'utiliser ces systèmes où on a une vision globale d'un système d'information et pas simplement d'une ferme de serveurs ou d'une série de machines. C'est qu'on veut, avec ces systèmes de monitoring, d'alerte et un peu de, de visualisation de ce qui est en train de se passer à un moment donné, on veut aussi l'appliquer au système d'information complet, ça veut dire aussi à l'applicatif, et que c'est plutôt basé sur une vision statique des choses. Vision statique d'un host, un host est toujours au même endroit, il, est, euh, il a son nom. On se retrouve de plus en plus dans des systèmes où les hosts et même les services, euh, <coughs> sur un cloud, nous on fait du bare metal, mais ça peut être si vous faites du mesos, du yarn, des choses comme ça, les, les services sont des, en fait transients. Ils apparaissent à un endroit, ils font une série d'opérations et puis ils disparaissent. Euh, souvent, dans les outils de monitoring et d'alerting, c'est identifié, presque physiquement identifié, euh, ce qui se passe sur une machine et un service. C'est plutôt orienté infra, c'est des outils qui viennent euh, de l'Ops. L'expressivité est limitée, par exemple pour les seuils et les alertes. Vous pouvez dire si ça dépasse telle chose, si ça change d'état, mais pour des choses plus compliquées, en disant si telle métrique est de cet ordre-là, il s'est passé plus d'une heure entre la dernière alerte, etc., ça devient très compliqué. On part sur... Euh, soit des choses horribles à faire <coughs> ou en, en trichant avec les, les langages ou plutôt les, les semi-moteurs de règles exprimés, soit on laisse tomber parce que de toute façon c'est trop compliqué à, à exprimer. La non-composabilité, dans le sens où bah justement on ne peut pas bâtir des métriques plus ou moins agrégées et en faire euh, différents éléments, ou plutôt on peut le faire mais ça devient de plus en plus complexe. Euh, et euh, les systèmes eux-mêmes je reviens sur Graphite, où en fait on mélange à la fois comment on stocke, comment on affiche, comment on agrège, comment on modifie les données. Du coup, on ne peut pas insérer facilement des choses dedans. C'est des systèmes qui ont été prévus bah, pour être un peu clés en main. Euh, ensuite, quand on veut euh, agir dessus et éventuellement dire cette partie-là ne me convient pas ou ne me convient plus, ça devient euh, assez compliqué à faire. Problème aussi de latence de réaction. Euh, 
d'abord latence de, de pouvoir définir des règles, et aussi c'est basé sur, on va poser des, on va lancer, euh, lancer un certain nombre de métriques, on fait des opérations dessus. Certaines choses sont juste on-off, typiquement un host qui est down, c'est une latence de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Euh, pour d'autres choses, sur une moyenne glissante, il va falloir attendre que ce soit agrégé, que le moteur s'exécute. S'il a beaucoup de choses à exécuter, ça va prendre du temps. Euh, donc, dans certains cas, ça pose un problème. Problème de performance aussi. Euh, enfin, C'est plutôt, euh, plutôt au, crédit, euh, au crédit de ces outils. Les problèmes qu'on rencontre, il faut vraiment avoir beaucoup de machines. Mais c'est aussi le problème de... Euh, c'est tellement utile, tellement précieux, et ça donne une vision tellement intéressante de son système qu'on a envie de mettre de plus en plus d'informations dedans. Et ils ont été faits en pensant qu'il bah, y a certains algorithmes qui sont linéaires, et linéaire, ça va jusqu'à jusqu ce que ça aille plus. Euh, du coup, on se retrouve parfois face à des murs. Et du coup, c'est aussi l'aspect, la, on va dire, un peu, euh, peu rébarbatif ou la partie euh, qui rend antipathique ceux qui sont plus proches de l'infra, c'est qu'au bout d'un moment, il faut dire non. Non aux développeurs qui disent j'aimerais bien avoir, pouvoir traquer tel couple d'informations, que ça fasse une seule métrique. On dit bah non, c'est un produit cartésien entre 1000 par 1000, ça me fait un million de nouvelles métriques, c'est pas possible. Et du coup, on, on garde nos joujoux et on ne les fournit pas à l'ensemble du, du système alors que ça pourrait être très utile. Et des problèmes de montée en charge aussi, ce sont des outils, <coughs> et c'est vrai aussi avec d'autres types, euh, sur les systèmes répartis, on a souvent ce problème. Disons que euh, la, la, la solution à « je monte en charge », c'est souvent du partitionnement statique, on charde par, euh, par bout, c'est rarement, ça, ça, rarement ce qu'est le consistant hashing, c'est des choses qui, en fait, on se retrouve très vite face à un mur, enfin à une falaise. On ne peut pas facilement rajouter des nœuds, on ne peut pas facilement linéariser euh, la charge. Euh, et généralement, dynamiquement, si par exemple, sur mon cluster graphite, je veux rajouter une machine, euh, le système de round-robin fait que je perds toutes mes informations, puisque ça casse euh, le partitionnement. Après, il y a des systèmes de migration, mais ça n'a pas été pensé pour ça. Du coup, c'est aussi l'idée, oui, un système, et c'est l'idée qu'un système, normalement, il est relativement borné et pas très dynamique, ce qui est vrai la plupart du temps. Mais très vite, on a, enfin, on a des besoins de, de capacity planning très importants, parce qu'à un moment, il va falloir se poser la question comment je vais migrer euh, mes données, mes données de métriques, et ainsi de suite. Donc, donc j'ai perdu l'écran. Euh, ça va revenir. Voilà. Et encore une fois, pas, euh, il ne s'agit pas de cracher sur ces solutions. Elles sont tout à fait, euh, tout à fait adéquates. Elles, montent, euh, elles, elles répondent aux besoins assez vite. Mais en fait, c'est un outil très précieux auquel on voudrait, ben, en gros, adapter des choses qui sont moins proches de l'infra et plus proches du métier. Et, euh, ou éventuellement proposer une couche intermédiaire qui permet de faire des types de traitements. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait On voudrait pouvoir quelque chose de réactif. Ça veut dire que des décisions... Des, euh, des, euh, des choses se déclenchent à une latence qui soit de l'ordre de quelques secondes. Euh, on veut pouvoir définir, pas avec un moteur de règles dans un langage bizarre, avec un parseur bizarre, ou en XML, ou en JavaScript, ou en JSON, pardon, euh, dire quelles sont les règles que j'émets, que comment je construis mon information, comment je l'agrège, comment je la modifie. Euh, on veut pouvoir bah, utiliser un langage de programmation. Une certaine légèreté, euh, alors, ça, ça aussi a aussi un coût. Euh, on va essayer d'avoir une solution qui essaie de faire une seule chose et pas de faire j'affiche, je, je persiste et euh, j'agrège et je prends des décisions. Du coup, en faisant ce type de choix, on a aussi des choses qui sont assez faciles à monter, qui sont sans état et qui peuvent faire juste du traitement. Et aussi la composabilité, ça veut dire là plus de l'application de principes de, de software engineering à de l'infra ou, ou du monitoring. Qui est, ben, je construis un système, euh, j'ai mes règles dans un. <coughs> j'ai mes règles dans. Je peux, je peux faire des, des builds, je peux exécuter, tester, et ainsi de suite, sur, euh, sur mon traitement d'événements. Euh, je vais passer un peu de temps là-dessus, parce que la, la difficulté, quand on voit Riemann, la difficulté sur les, les systèmes d'alerting, de collecte, etc., c'est qu'il y en a des milliards, vraiment, enfin, collecte des. des on en a qui sont tous très bien. Et la question souvent, c'est de se poser, mais à quoi ça sert et où ça se place Alors, il y a, Riemann peut servir à beaucoup de choses. Riemann peut remplacer tout. Euh, 
sauf qu'on verra qu'il y a des choses qu'il ne sait pas très, très bien faire. Mais c'est tout à fait acceptable si vous, avez, euh, si vous savez ce que, bah, ce, que vous, ce que vous abandonnez et euh, si, vos, si disons, vos, vos besoins opérationnels, en tout cas par exemple de persistance, ne sont pas énormes. Mais il a un avantage, y compris quand on fait du graphique, du nagios et toute une série de choses, il a un avantage énorme. Et on va plutôt parler de cette partie-là. Donc pourquoi pas plutôt ce qu'il fait comme tous les autres, mais ce qu'il fait en particulier. Donc c'est plus voir les choses comme de l'event processing. Alors event processing, ce qui est important, c'est que justement dans Riemann, il n'y a pas de persistance, où la persistance est purement mémoire. C'est on, on s'intéresse à l'instant donné et à un changement d'état. Donc c'est des flux de données qui arrivent et des décisions qu'on prend. C'est basé sur la notion de stream. Euh, c'est un projet open source écrit par euh, Kyle Kingsbury, dont le pseudonyme est Afir. Je ne sais pas si vous connaissez Jepsen d'Afir. C'est euh, quelqu'un c'est impressionnant qui a fait un outil de test automatique de systèmes distribués, qui a réussi à casser tous les systèmes distribués à peu près, euh, qui, euh, qui a aussi écrit, parce qu'il a travaillé pour des boîtes qui faisaient beaucoup, beaucoup de supervision, du hosting, ainsi de suite, en particulier Bandari, Factual. Maintenant, il est passé chez Stripe, où il est payé à temps complet pour travailler sur Jepsen. Et ça tourne sur la JVM, et le, une des caractéristiques de Kyle Kingsbury, c'est qu'il écrit surtout du closure. Donc, c'est écrit en closure. Et donc, on va voir qu'en plus de tous les avantages de Riemann, c'est qu'on peut écrire avec des parenthèses ces règles. Moi, personnellement, j'aime beaucoup closure. Donc. Alors, euh, donc j'ai euh, sans aucune vergogne pillé le site de Riemann, Riemann.io, je vous donnerai la référence à la fin, avec les très beaux dessins de la main même de Kyle Kingsbury. Euh, vision, euh, vision très haut niveau, Riemann, c'est juste une boîte, on fait rentrer plein de choses, et les choses sortent. Et ça, ce qui est important de savoir, c'est que là, il y a un dashboard pour l'affichage, mais on ne les stocke pas. Et une des choses, et je dirais c'est la sagesse de Riemann et de son auteur, c'est ne pas essayer de faire des choses qui sont horriblement complexes, comme faire de la persistance sur des systèmes à très basse latence, ou même faire un système distribué avec ce type de système. Paradoxalement, alors qu'il euh, a écrit l'outil qui permet de tester les systèmes distribués, Riemann n'est pas distribué. C'est une machine. Alors on peut faire du partitionnement à la main, mais ça ne prétend pas maintenir un état sur 253 machines, surtout si c'est en mémoire. On, se rend, on arrive à des problèmes de théorème CAP que... Euh, que Kai Kingsbury affirme connaît assez bien pour ne même pas essayer de, de les adresser. Donc essentiellement, c'est toute une série d'informations qui arrivent. Alors des informations classiques, moi j'ai parlé des, des métriques système, mais aussi des choses bah, qui sont plus de l'ordre du, du, euh, du métier et des données, euh, des données utilisateurs. Et ensuite, ça peut être je retransmets l'information, l'information agrégée, enrichie par mes moteurs de règles intelligents, je les envoie vers Graphite, je les envoie si vous voulez faire du, euh, du Logstash ou du, euh, du Kibana ou ce que vous voulez après à d'autres endroits, vous pouvez s'y sloguer, vous pouvez euh, envoyer des emails, euh, envoyer des SMS, ainsi de suite, ou discuter avec Centrion pour le dire, fait, fait, fait différentes choses. Et il y a un dashboard au milieu. Donc essentiellement, c'est de l'event processing, c'est-à-dire qu'on ne manipule pas euh, un élément statique, on manipule une suite, de, une suite de, de petits messages qui vous arrivent. On, prend, on définit des workflows et des workflows plutôt des, des courants, des façons dont cette information circule et transformée et euh, sur la base desquelles on prend des, des décisions. Euh, et ensuite, il bah, y a STDIN, c'est les événements, STDOUT, c'est vers l'extérieur. On peut être dans un fichier si on veut. Et il y a un dashboard. Alors, dashboard est utile dans certains cas. Il est très très laid parce qu'il n'y a pas, pas d'effort particulier dessus. Il est là pour certains, certaines choses. Il a le mérite d'exister. Ce n'est pas une solution et ça ne prétend pas l'être à la Grafana ou des choses comme ça. Alors, c'est assez, assez simple. Si vous connaissez des, des systèmes d'event processing, je ne sais pas, Esper, par exemple, ou plus à la mode, ou en tout cas plus récent, Storm, ou Samza, ou des choses comme ça, <coughs> essentiellement, c'est on, on se prend une sorte de collection infinie de trucs qui vous arrivent dessus. On essaye de faire du traitement le plus vite possible. Euh, le, la particularité de Riemann, c'est que ça reste ce principe-là, un flux, des flux de choses qui arrivent, euh, mais ça a été simplifié ou plutôt spécialisé pour le type de traitement que veut faire, euh, que veut faire, euh, que veut faire euh, 
Rayman, merci. Euh, par exemple, contrairement à Storm, où chaque fonctionnalité est un bolt, un spout, bien défini et plus ou moins statique, c'est essentiellement des, des fonctions qui vont être toutes collées ensemble dans de la configuration qui fera ça. C'est beaucoup plus léger. Euh, ça a aussi moins de, on va dire, moins de robustesse au point de vue de jolie architecture, mais c'est fait pour traiter les choses le plus vite possible. Alors les concepts, il n'y en a pas tellement, après c'est leur application qui peut être un peu délicate. L'événement, euh, un event, c'est quelque chose qui arrive et c'est quelque chose aussi qui peut être transformé, qui peuvent être stockés temporairement dans un index. L'index, c'est ce qui est persistant en mémoire dans une instance de Riemann. Chaque événement avec un, un, un couple host-service, on reviendra dessus, a une seule version disponible à un moment donné dans Riemann. Il va être remplacé éventuellement au fur et à mesure qu'il arrive. Et ça va être l'état courant, parce qu'on peut aussi requêter l'état courant de Riemann, qui sera plus ou moins l'état courant de votre système d'information. Les événements suivent un, une pipeline à l'intérieur de Riemann. Ils sont fait des groupes by, où ils sont, euh, <coughs> on les forque pour avoir différents types, on les modifie, on les transforme, on les agrège, on fait des moyennes dessus. On implique des règles. Si euh, telle ou telle chose dépasse telle valeur, alors appeler un système extérieur. Cette notion-là, donc, c'est un événement qui est présent sous une certaine forme en mémoire de façon persistante, suit euh, un, un chemin d'exécution avec différentes transformations. Et par-dessus, on peut faire des requêtes de l'extérieur pour savoir quel est l'état de l'index. Donc, en gros, quel est l'état à un moment donné du système, c'est-à-dire de l'ensemble des choses qui sont en mémoire. Alors, juste deux, trois choses sur l'implémentation. Euh, c'est créé en closure, qui n'a pas la réputation d'être le langage JVM le plus rapide. En revanche, ça repose sur un certain nombre de choses. Closure est à des, des primitifs de, de concurrence très intéressantes et aussi et travaille que sur des structures immutables. Du coup, euh, il s'est bien tiré parti de tous les processeurs de la machine, ce qui est une bonne chose, et c'est relativement euh, sécurisé comme accès Multithreadé. Alors, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'optimisation. C'est un projet qui a été créé, je crois, fin 2011, rendu public en 2012 par Afir. Euh, il a réussi à, à peu près à multiplier par 5 le, le throughput d'une euh, instance de Riemann sur une machine qui n'est pas, pas folle, 16 processeurs quand même. On arrive à 100, 100 à 200 000 événements traités à la seconde, ce qui est pas mal. Euh, on ne peut pas faire euh, dix fois mieux. Dans ce cas-là, on, on parlera un peu de sharding ou comment on fait pour euh, scaler ça. Euh, mais on a des performances qui sont tout à fait acceptables et bien meilleures. Enfin, ce que je reviens sur Graphite, on devait prendre, bah, à Criteo, on a 100 000, 100 000 événements par seconde qui arrivent sur Graphite. Ça ne fait pas du tout la même chose, on va en reparler, mais on arrive quand même à un, un système qui est, qui est pas mal. Alors, un event, c'est du protocole buffer. Il y a une structure qui est tout à fait... Euh, qui est assez libre, mais essentiellement, il y a va dire, des champs techniques. La notion de host et service. Alors, généralement, le host dit quel est le hôte, mais c'est juste des, des mots-clés ou des choses qui sont internes qui permettent de référencer. Et le service, ce n'est pas du tout le service, ça peut être, euh, par exemple, le nombre de requêtes euh, d'achat par seconde. C'est en fait deux clés importantes. C'est essentiellement host et service qui permettent de donner les clés des événements à l'intérieur de l'index. L'état. C'est euh, une énumération d'états. Vous choisissez quel est l'état, mais ça va servir, par exemple, vous, pour dire euh, c'est euh, up ou down, ou euh, en cours de traitement, et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des primitives dans Riemann pour détecter le changement d'état d'un élément, typiquement un heartbeat, ou des choses qui, qui disent je suis occupé, je ne suis pas occupé, et ainsi de suite. Et il y a des primitives qui sont prévues pour détecter automatiquement quand un système change d'état. La notion, bah, évidemment, d'un timestamp, une TTL, bah TTL c'est simplement que cet événement qui est stocké dans l'index, il va, il va disparaître au bout d'un certain temps, qui est défini par la TTL. Ce qui est une façon assez pratique de faire un heartbeat. Vous, faites, vous mettez un, un, événement, un événement je suis up euh, de la machine. Vous lui mettez une TTL de euh, 60 secondes. Si vous n'avez pas eu d'événement, euh, si à l'index correspondant à ce couple, vous n'avez rien 60 secondes plus tard, ça va être supprimé de l'index. Il n'y a rien dans l'index. Vous pouvez faire une règle qui dit euh, most et down. Donc ça inverse certaines choses dans certains cas. Les tags, c'est une liste complètement libre de choses qu'on peut mettre pour qualifier l'information, qui vont pouvoir être traitées par la suite. La métrique, ça permet 
par exemple, au dashboard de décider quelle va être la légende associée à ça. Et la description, on met tout, tout et n'importe quoi, c'est complètement libre. Alors, euh, là encore, sans vergogne, <rire> j'ai pris, euh, pris ce qui est euh, dans la tout, le tout premier tutoriel de, de Riemann, mais ça permet de, de donner une idée. Donc, vous avez du closure au-dessus. Et essentiellement, bon, c'est des, des pipelines. Là, ce qu'on voit, c'est la définition, c'est le c'est le on va dire la racine de toutes les règles. Stream, c'est l'ensemble en fait, l'ensemble des chemins par lesquels vont passer tous les événements qui arrivent dans Riemann. Donc on dit pour tous les événements qui arrivent dans Riemann, les événements pour lesquels le state est critical et le service est une expression régulière qui commence par React, alors j'envoie un email à de la croix de Von Braun. Donc essentiellement des événements, un where et une règle. Après, il y, a des tas de, il y a des tas de fonctions qui font différentes choses. Je parle à Twilio pour envoyer un SMS, j'appelle autre chose derrière. Mais essentiellement, streams, ça va être la liste de tous les éléments et les règles peuvent se suivre. Là, il n'y a, a qu'une seule règle. Ça ne traite que les euh, problèmes critiques sur React. Mais ensuite, les, les uns derrière les autres seraient euh, embêtés dans ces jolies parenthèses. Donc ça, c'est version simple. Là où ça devient intéressant, et c'est aussi un peu les l'intérêt d'avoir un langage de programmation qui, en plus, est euh, relativement, relativement déclaratif et composable, c'est qu'on peut définir différentes choses. C'est à partir d'un stream, créer plusieurs streams sur lesquels on va pouvoir brancher différentes choses. Typiquement, bah, je fais un group by, c'est-à-dire que host, c'est euh, la machine, et service, ça peut être une caractéristique, ça peut être un service ou une caractéristique d'un service. En fait, ça s'appelle service, c'est vraiment un faux ami Généralement, on met une caractéristique de son système. Ça peut être nombre de requêtes euh, fail par seconde. Simplement parce que par défaut, ces, euh, ces champs sont utilisés typiquement pour faire des groupes by. Donc là, on a tous les couples possibles. C'est un groupe by. Hein. Et derrière, on peut continuer à faire des choses. Par exemple, là, j'ai fait un groupe by et je vais être notifié quand... Donc je regroupe tous mes événements par ces deux-là, ce couple-là. Et quand un couple là, par exemple, sur la machine euh, Toto 53, le service, euh, je ne sais pas, Riac, euh, euh, un Euriac, quand il change d'état, donc il va simplement se triggerer quand tous les événements qui passent peuvent être tous différents, mais dès que ce champ-là de l'événement change, il détecte juste le switch, alors je peux faire quelque chose derrière, je pourrais mettre l'action. Donc ça, c'est le type de choses qui se passe. Et là, bah après, on peut composer. Il y a toute une série d'opérateurs euh, plus ou moins complexes qui permettent de, de, de définir. Euh, c'est dès que le service change d'état et que alors ça arrive plus de cinq fois en une heure, alors il faut envoyer l'élément là. Bon, Après, c'est du, du closure. Donc, il faut être habitué à cette expression. Mais finalement, c'est, euh, à mon sens, beaucoup plus agréable qu'exprimer ça en JSON, au hasard. Euh, et essentiellement, c'est complètement composable. Vous pouvez écrire vos propres fonctions et vous avez des tas d'opérateurs qui font des moyennes glissantes, qui, euh, qui euh, détectent, qui calculent les centiles d'une valeur et permettent de les ventiler et dire euh, si euh, le 1% de centiles sur un quart d'heure de telle valeur dépasse tel seuil, alors faire telle, telle opération. Donc ça permet de faire beaucoup de choses. On peut rester sur des choses simples, mais surtout on peut composer et on peut programmer programmer la supervision de son infrastructure. Et, et ce n'est pas de l'event processing complètement générique, c'est de l'event processing prévu pour des métriques, métriques métiers ou système, et prévu plutôt pour les opérations, euh, euh, opérations sur, un, sur une infrastructure. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de primitives, euh, et c'est également du closure, donc ça veut dire que vous pouvez écrire votre code euh, si vous voulez. Après, il y a des opérateurs classiques tels que du reduce, des maps, mais en fait, c'est des reduce et des maps spécifiques à Riemann, parce qu'il doit travailler non pas sur réellement des séries d'événements, mais une fonction qui lui-même génère des choses. Donc, ça demande un peu de, un peu de, un peu de, de temps pour s'approprier. Euh, on travaille par composition, et si on reste en, en composant des choses simples, on finit par s'en sortir. Donc, il y a le throttling, bah, pour éviter d'envoyer 3 milliards d'événements de, derrière, euh, s'il y a un problème. Il euh, y a du roll-up, donc je, garde, je, garde, je, je regarde sur une, une période, des moyennes glissantes, toute une série d'opérateurs euh, 
d'opérateurs statistiques divers et variés. Il y a des gens qui ont rajouté euh, même de la détection d'anomalies euh, type machine learning au milieu et qui, euh, dans des cas, on va dire, probabilistes, lèvent des choses. Essentiellement, c'est une plateforme de programmation, une plateforme programmatique euh, spécialisée. Donc, on ne va pas faire ce qu'on va faire en... On ne va pas faire ce qu'on va faire en, en Storm ou en, <coughs> en Esper, dire des choses métiers. On va travailler sur les informations qui proviennent euh, de la plateforme. Il euh, y a chaque release, il y a des nouvelles fonctions. Euh, ça demande un peu de temps. La documentation est très bien, mais il faut vraiment inverser un peu les habitudes qu'on a quand on travaille avec des outils de monitoring. Et également, quand on est habitué à utiliser des des, du, faire du stream processing ou même de la programmation réactive, les choses sont un peu inversées. Et vous voyez, vous manipulez jamais une liste d'événements, vous appelez une fonction et enfin, c'est très déclaratif, du coup ça peut être un peu étonnant. Alors la, la chose intéressante, alors ça c'est le socle, c'est les, les fondamentaux de, de Riemann, euh, et c'est ça qui est précieux dans notre usage, dans l'usage qu'on en fait. Euh, je ne dis pas que c'est le seul, mais nous, on a d'autres choses qui nous conviennent tout à fait. Euh, <coughs> la partie Nagios, la partie Graphite euh, remplissent bien leur rôle, mais c'est difficile d'étendre et difficile de, de généraliser ça à, euh, à, à l'ensemble. Et souvent, c'est toujours horrible, j'utilisais le mot de Big Data avant, j'utilise maintenant l'autre gros mot de DevOps. L'idée souvent, c'est de, 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 de se faire se rejoindre ces deux mondes un peu... Euh, un peu antagoniste et qui utilise des outils et des, on va dire, une, une dynamique un peu différente, ben là, c'est euh, justement pour, euh, pour que les, les développeurs s'amusent avec, euh, avec le, la, la vision, la, les métriques et la supervision du système et également que les administrateurs puissent euh, euh, fournir, enfin, les ops puissent fournir des services et une visibilité et un accès à leur système et à leur euh, protocole d'opération aux développeurs. Bah, ce qu'il y a en plus, il y a un dashboard. Il a le mérite d'exister, il n'est pas d'une grande beauté, il n'est pas monstrueusement facile à configurer, mais il, il remplit très bien son rôle euh, si vous avez besoin d'un simple indicateur graphique, mais le mieux, c'est de balancer ça vers autre chose, et faire du Grafana ou ce que vous voulez dessus. Et des connecteurs vers quasiment tout ce, qui, tout ce que vous voulez en entrée, ça prend du protocole buffer, et donc il y a toute une série d'agents qui savent euh, à partir de différentes choses envoyées vers Riemann. Vous avez des API dans la plupart des langages de programmation. Et puis si vous savez envoyer, euh, <coughs> envoyer quelque chose en TCP, en UDP, sous forme de protocole buffer, euh, Riemann sera l'accepter. Et dans tout ce qui est à l'extérieur, tous les 3 milliards de systèmes de collecte d'informations, de, de stockage d'informations, que ce soit euh, des systèmes hostés par vous-même, soit des systèmes externes, euh, Logly ou des choses comme ça, Essentiellement, et c'est là, je dirais, la force de Riemann, c'est que ça n'essaye pas de faire tout à moitié. Ça fait quelque chose de très bien, ça propose un. On va dire, ça fait le service minimum au niveau de l'affichage, mais essentiellement, c'est un intermédiaire dans lequel vos données vont être transformées, on va prendre des décisions dessus, éventuellement des décisions sophistiquées, mais le sale boulot, les choses, vous avez besoin, on va dire, de revenir dans un monde normal, un monde des opérations, c'est l'essai euh, downstream sur les éléments. Alors, ça, c'était euh, les choses, euh, on va dire, classiques, ou en tout cas, les, les informations euh, classiques sur lesquelles on peut travailler avec Riemann. Euh, un des problèmes, enfin, euh, des problèmes, historiquement, je reviens à, à Criteo, euh, on a des choses qui marchent très bien. Et c'est un peu le problème, <rire> on a eu souvent ça à Criteo, parce qu'on a fait des choses euh, il y a un moment, et on se retrouve à, avec des systèmes qui sont parfois... Euh, euh, simples, robustes, mais qui n'ont pas forcément les toutes dernières technologies, c'est qu'on a un système de supervision qui marche, on a un système de monitoring, de graphes, et qui permet d'avoir une certaine visibilité. Là, c'est très bonne visibilité sur ce qui se passe. Et du coup, dire, bah, je, vais, je vais prendre un énième système de supervision, c'est un peu dur à vendre, euh, voire impossible. Et du coup, ce n'est pas sur on va pouvoir regarder le CPU et prendre, faire une alerte si... Euh, mes frontaux web sont à plus de 90% de CPU. On a des choses qui font très bien. Un des problèmes qu'on a, c'est <coughs> qu'on a, et là, pour le coup, c'était dans notre équipe, euh, des clusters Hadoop. 
euh, qui sont relativement, euh, relativement impos imposants, euh, quelques 1200 nœuds ou des choses comme ça. Donc essentiellement, euh, voir ce qui se passe sur un système distribué, c'est pas seulement Hadoop, mais voir ce qui se passe sur quelque chose qui est lancé sur 1200 nœuds, c'est un peu difficile. Alors oui, on a des syslogs qui essayent plus ou moins, enfin qui réussissent, qui centralisent tous les logs de tous les nœuds et euh, permettent <coughs> de, de lire ça. On voulait l'envoyer dans euh, Kibana, enfin, l'équivalent de Kibana, mais ça faisait exploser Elasticsearch, parce que si vous mettez... Euh, si vous mettez Yarn en mode de info, juste, ça génère. Euh, euh, on génère quoi 20 Tera de données par jour et ça générait 10%. On avait 2 Tera de nouvelles données par jour, juste de log. Donc on ne peut pas mettre en info. Donc, euh, on ne peut pas loguer ce qui se passe techniquement sur nos nœuds. Euh, quand on lance un job, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe. On peut deviner, on peut essayer de. De, de, de faire des simulations sur notre pré-prod, qui est un dixième de la taille de la prod, mais ça ne suffit pas forcément. Et du coup, Afir en particulier a un peu tordu Riemann, parce que là, on ne parle plus de métrique. Il a dit, très bien, je veux profiler mon, mon job Hadoop, donc mon job qui va se lancer sur 400 mappers, 200 reducers, et, euh, et je veux récupérer toutes les données de profiling. Donc, du coup, les données de profiling, ça va être des données euh, transientes, c'est-à-dire qu'on accepte c'est souvent ça aussi en, en stream processing. Euh, on aime bien utiliser, par exemple, quand on veut compter ou faire des uniques ou des groupes by, on peut pas. Euh, on a toujours une fenêtre de données qui est assez petite. Donc on dit bon bah j'accepte d'avoir un degré, euh, degré d'incertitude de, sur mes, mon information. Bah là c'est pareil, on va sampler sur chacune des machines. Donc ça fait du profiling avec un agent Java sur chacun des nœuds qui s'exécute pour un job. Il y a un agent qui va. Euh, compacter ça et sampler et envoyer à Riemann sous forme d'événement euh, pour un nœud ce qui se passe. Il va le faire toutes les 5 secondes. Et ensuite, Riemann va tout regrouper et proposer ben, une heatmap, un profiling global de ce qui s'est passé. Euh, du coup, on sait à peu près dans tel job, ben, j'ai passé mon temps à, je sais pas, dézipper et parser du JSON, ce qui est souvent notre cas, euh, plutôt que faire le traitement. Et là, typiquement, avec un simple... Alors, c'est quelque chose qui tire parti de Riemann, et Riemann est juste un, un intermédiaire. C'est un agent qu'on lance et qu'on passe dans la ligne de commande du, du, job, euh, du job Yarn qu'on qu lance, qui va lui-même émettre, utilise euh, bah, le système, très bon système de profiling intégré à la JVM, et envoie les informations. Et enfin, ensuite, il y a toute une série de règles basées sur des streams, et des streams sur des tableaux de chaînes de caractères avec des valeurs de temps passé, qui va être finalement des, des profiling et la liste des, des fonctions appelées. Et ensuite, vous savez à peu près ce qui s'est passé euh, sur vos jobs. C'était très utile pour nous pour débloquer certains jobs. On n'a pas osé le faire en production. Euh, on l'a fait en pré-prod. Donc, pré-prod, c'est 134. Non, nous, ce n'est pas 134. Là, j'ai volé. Le... On en a une centaine. Euh, et c'est très, très, très difficile à faire autrement. Ça se fait à la main. On peut profiler à chaque endroit, récupérer, faire des CP, euh, et ainsi de suite. Là, ça le fait, et ça peut le faire aussi dynamiquement. Ça veut dire aussi, on peut dynamiquement dire, ce job-là, maintenant, je le profile, et ensuite, j'arrête de le profiler. Donc, c'est une utilisation qui est un peu étrange, mais finalement, c'est quelque chose qui serait impossible à faire enfin, avec du graphite, parce que ça, ce n'est pas une métrique. Mais le, fondamentalement, c'est tellement, tellement souple, les, la notion d'événement en, en Riemann, c'est que fondamentalement, vous avez quelque chose qui peut recevoir des événements, faire du traitement dessus, et euh, vous proposer... Euh, vous proposez une interprétation de ces choses-là. Et là, ce n'est pas de l'alerting, c'est essentiellement à usage unique. Je lance mon job, je regarde ce qui se passe et j'y C'est très utile en pré-prod. Il y a un overhead de, de 10-15% par rapport à un job normal pour le fait qu'il y ait un agent. Donc, euh, et là, essentiellement, essentiellement j'ai été loqué. Il y a d'autres choses qu'on a faites, alors qui ne sont pas encore en prod. C'est également bah, toujours la même chose quand on est sur des logs où on a euh, deux terras de logs. Un, on utilise Kerberos pour l'authentification sur Hadoop, ce qui est possible, mais pas forcément supporté, quelles que soient les choses qu'on utilise dans Hadoop. Et quand il y a un problème sur un KDC ou qu'on a un token qui n'est pas renouvelé, on a parfois 1000 à, 1000 à 1500 exceptions à la seconde sur chacun des nœuds. Donc ça fait une stack trace grande comme ça. Euh, 
on voit très vite que quelque chose va mal. Mais fondamentalement, ce qui nous intéresserait, c'était de loguer et pas de loguer le détail pour savoir si c'est cette IP-là qui ne marche pas avec tel utilisateur. On veut une signature des, des logs. Et du coup, en fait, on ne regroupe pas les logs, mais on essaye d'utiliser les logs comme des, comme des messages. En gros, on traite les logs pour les canoniser, virer tout ce qui est spécifique à un host. Et comme ça, on peut avoir une vision sur un cluster de milliers de machines de qu ce qui est en train de se passer globalement sur le cluster. Par exemple, subitement, je vois dans telle région euh, 200, 200 signatures d'exception de type euh, problème de renouvellement de token. C'est cette information qui est intéressante. Les 8 cas de l'exception lui-même textuelle n'ont aucun intérêt. Euh, je, après, il y a du matching un peu intelligent à faire pour que deux exceptions qui sont les mêmes, fondamentalement, mais qui ont des valeurs différentes. Typiquement, bah, en gros, vous faites le contraire d'un printf. Vous prenez le template et vous virez les autres. Donc, une expression régulière derrière pour virer tous les chiffres. En général, ça marche bien. Euh, vous pouvez avoir une vision, en fait, en gros, voir les logs et plutôt les exceptions comme des messages qui sont faits. Et ça, c'est très facile de mettre derrière un, un log. Euh, derrière, vous, vous mettez un, un logger log4j qui va agréger, envoyer un intervalle régulier, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qui vous permet de transformer ce qui est du log et ce qui est des données en signal et en métrique. Et Riemann est parfait pour agréger ça et renvoyer vers, vers d'autres choses. Et pour le coup, faire un trimap ou des choses comme ça qui vous montrent ce qui se passe, quel est en gros le problème le plus important sur votre plateforme à un moment donné. Et souvent, quand quelque chose tombe, enfin, c'est notre expérience, on a des problèmes localisés sur un cluster, bah, typiquement un disque qui fond. Alors c'était assez amusant dans les cas de... On avait acheté toute une, une batterie de serveurs et c'était des SSD, ils étaient tous tombés à peu près en même temps, genre six mois après l'achat. Après Mais souvent, bah, on a un disque dur qui... On a un disque qui meurt peut-être tous les jours ou tous les deux jours. Euh, donc ça, on verrait ponctuellement des problèmes. Mais souvent, quand c'est des problèmes transitoires, par exemple un DNS qui explose, et petit à petit... Euh, Petit à petit, en fonction du TTL, des, des résolutions de noms, on voit des gens qui n'arrivent plus à discuter. Et c'est toujours les mêmes types d'erreurs. Avec ça, qui est une vision qualitative, euh, qualitative de bah, type erreur DNS, et vous pouvez, avoir une, vous pouvez voir tout votre cluster qui commence à vibrer avec la même exception. Euh, autre, les autres types de problèmes, c'est un serveur, un client DHCP, entre, quand on a fait un update de kernel qui ne marchait plus. Et donc, à l'expiration à du lease, les machines ont commencé à prendre des adresses IP complètement délirantes, ou pas en prendre du tout. Ben ça aussi, on a vu petit à petit ce, ce, ce type, enfin on l'a vu, on l'aurait vu si on avait mis en production notre POC, euh, ce type de, de choses. Donc en fait, et l'intérêt de ça, c'est que c'est plus, on a une connaissance de ce qui se passe, c'est quand même une connaissance opérationnelle, c'est plus, c'est ce que le système fait et pas même l'applicatif fait, mais on le, tra on, on le travaille et on le on l'interprète avec une casquette de développeur en disant qu est que, quelle est l'information que je peux tirer de ça. Et à partir de ça, ben, on a les outils pour le faire. Alors il faut quand même faire son agent, faire tout le travail, et c'est le travail en général dans tout ce qui est du big data ou du machine learning. En fait, 95% du temps, c'est de l'ETL, nettoyer les données, les préparer et les filer à son algo. C'est un peu le même problème, Riemann, c'est juste le début. Enfin, euh, C'est la base sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Mais il va falloir... Euh, préparer vos données pour qu'elles puissent être exploitables. Alors, ça, c'était les bons côtés. Les mauvais côtés, alors, je ne mets pas que c'est en closure, parce que pour moi, c'est un bon, un bon côté. Ça peut surprendre, mais les vrais... Euh, alors, ça peut être... On peut voir ça comme des, des défauts ou comme des features. C'est volontaire. Il n'y a pas de persistance. Euh, Affir, Cal Kingsbury, connaît assez bien pour le, sujet, le sujet pour ne pas essayer de le faire comme ça... Euh, euh, sur un coin de table en disant euh, ça scale à l'infini. Il y a beaucoup de vendeurs de bases de données qui ont essayé de faire ça. Ils ont eu des problèmes. Donc, ça n'essaye pas de faire ce truc-là. Il y a des bases qui marchent bien. Vous pouvez aller dans Graphite, vous pouvez faire du Cassandra, vous pouvez écrire dans un fichier, peu importe. Ça n'essaye pas de le gérer. Donc, ça dit, transmettez si vous voulez garder les informations au fil du temps. Moi, j'ai un index en mémoire. Ma machine tombe, je perds la mémoire. J'ai un OM killer de Linux qui décide de tuer mon process, bah très bien. Il vous le dit dès le début, il ne dira pas oui, magiquement, il va réussir. Non, ça ne marchera pas. Donc, vous êtes forcé de dire, je veux avoir une mémoire 
je ne veux pas avoir la mémoire d'un poisson rouge sur mon système, bah, il faut que je persiste d'une autre manière. Il n'y a pas de distribution, là aussi. Euh, Kai Gisbury est, un, on peut dire, un expert en système répartif, euh, théorème de cap, proté euh, protocole de consensus. Il sait que c'est extrêmement difficile à faire. Donc, c'est mono-instance. Ça veut dire que si vous voulez scaler, vous allez devoir faire du partitionnement plus ou moins statique, c'est-à-dire ces types d'événements vont aller à tel endroit, ces types d'événements vont aller à tel autre endroit. Vous ne pourrez donc pas faire des jointures entre deux types d'événements. Vous ne pourrez pas dire euh, « bah, je vais répartir tous mes événements sur N machine et faire un agrégat global ». Ce n'est pas géré. Et c'est by design parce que bah, ça demanderait 100 fois plus de travail que juste cette, ce, ce cœur qui est là. Après la documentation, euh, les concepts sont un peu étranges. On s'y fait vite, même si on a fait, on va dire, du fonctionnel avec des maps, des reduce. C'est quand, quand même souvent inversé et on a des surprises. L'avantage, c'est que maintenant, il y a un framework de test unitaire à l'intérieur de, de, de Riemann. C'est-à-dire vous pouvez tester vos règles avec des, des, des flux que vous mettez en dur. Euh, ça demande un peu, de, ça demande un peu de, de prise en main. La documentation est très, à la fois très bien et assez parcellaire sur certains endroits. Donc, il faut, faut faire des tests. Donc c'est les, les soucis. En termes de distribution, euh, parmi les avantages, contrairement à Graphite, qui est un cauchemar à installer et à déployer, il euh, y a RPM qui marche tout seul pour Riemann. Euh, ça fait beaucoup de bien quand on a essayé d'installer un Graphite sur une, un cluster Graphite vierge. Euh, ce qui est, enfin, moi, ce que j'apprécie dans Riemann, c'est que ça promet assez peu de choses. Enfin, ça, fait bien ce, ça fait bien un, un cœur de fonctionnalité, ça essaye pas de faire les choses compliquées ou qui sont très bien faites par d'autres systèmes existants. Et c'est aussi, si vous êtes dans la perspective, et c'est intéressant parce que, donc moi je suis dans un, je suis dans, on va dire un département de DevOps, mais plutôt Dev, et les gens qui sont juste en face, ils sont dans le même département, mais plutôt Ops. Et c'est marrant parce qu'on s'est retrouvé au milieu, on voulait, on s'est dit tiens on va utiliser Riemann. Et c'est les deux, c'est les deux besoins. Et si vous voulez être bien vu. Euh, dans un service infra, vous n'allez pas dire jetez vos trucs que vous utilisez depuis 15 ans et qui marchent bien et utilisez ce truc qui coulole avec du closure. Il faut que ça s'intègre bien avec le reste. Ça ne prétend pas remplacer. Ça dit juste, allons, euh, ce n'est pas le système D de la supervision, si vous me trollez un peu. Ça dit juste, euh, voilà une étape qui se passe avant tous les systèmes plutôt statiques qu'il y a avant. On va rajouter de la logique, on va rajouter des règles un peu plus complexes. Et on va, euh, on va surtout rajouter de la réactivité sur les éléments. Voilà, donc euh, c'est euh, le site bah, riman.io, euh, très très bon, enfin euh, j'ai volé, euh, volé les jolis dessins. Euh, le, le tutoriel est, est génial, c'est très très bien expliqué. Il y a juste un, une, une courbe d'apprentissage énorme. J'ai bien compris les exemples, j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Essayer de faire son truc. Ça demande euh, ouais, deux, trois jours de test et on, on arrive à faire des choses. Euh, C'est lié à la, à la conception et aussi, on va dire, à closure. Enfin, le fait que ce soit un langage fonctionnel, je ne suis pas là pour faire de la propagande pour les langages fonctionnels, mais une des choses qui est intéressante dans ce type de langage, c'est le côté composable des choses. Euh, ça veut dire aussi que vos règles sont facilement composables et que ce n'est pas une sorte de, de plat de spaghetti horrible. C'est aussi quelque chose où, itérativement, on peut rajouter la, la, la logique dans son système. Euh, et c'est très agréable. Une fois qu'on a passé le, la, première, euh, le premier, la première surprise. Euh, et ça commence à être utilisé... Euh, <coughs> on voit pas mal... Alors, c'est marrant, parce que sur Riemann, on voit souvent les gens de Datastack qui se font euh, euh, monitorer euh, Cassandra avec Datastack. Parce qu'il y a des, des logiques qui ne sont, sont pas adressées. Il ne suffit pas de regarder la valeur d'un truc JMX ou quand vous faites du Kafka... Vous avez 200, euh, vraiment 2800 bins euh, JMX à voir. Vous ne pouvez pas humainement mettre 2800 règles à l'intérieur de, euh, de, de, de vos centrions. Euh, il faut avoir, savoir ce qu'elles veulent dire et prendre des décisions qui ne sont pas simplement quand ça, ça vaut plus de 50, etc. Donc, c'est un ensemble. Euh, c'est vrai, ils ont fait ça, ils font ça avec OpenStack, euh, avec Kafka aussi. Euh, plutôt des choses euh, <coughs> mesos aussi parce que euh, les systèmes de supervision classiques supposent que les machines euh, que subitement vos, vos services ne se déplacent pas, euh, popent pas à un endroit disparaissent, reviennent euh, l'idée qu'il y a un nom logique et que ce n'est pas lié à une notion physique d'host qui est logique, enfin qui est, qui est normale pour, un, pour de l'infra classique 
c'est plus facile du coup d'avoir une couche, on va dire une couche d'abstraction, qui ensuite fait croire à un système que les, les, les hosts sont le host sont permanents, puisqu'on peut on peut du coup faire des résolutions, des choses comme ça. Du coup, dans un système, vous avez de la service discovery, vous faites du consul, du ce que vous voulez, du Clipper. C'est aussi des systèmes où, globalement, on ne euh, peut pas mapper physiquement ce qui se passe à un endroit. Si vous faites du Docker, c'est encore pire. Euh, ce genre de systèmes euh, qui, ont une, qui permettent de rajouter de l'intelligence et de, de rajouter une couche d'indirection entre ce qui se passe, euh, votre vision physique le, le, de votre système et la version logique, ce qui s'exécute vraiment, euh, est très utile. Voilà. Sinon, euh, à l'usage, pour être tout à fait honnête, on a ça qui tourne en pré-prod. Ça nous est utile en pré-prod, euh, par exemple, pour benchmarker ou profiler des jobs qui vont partir en prod. Et comme notre pré-prod fait une centaine de machines, un peu plus, ça donne quand même une bonne impression. Euh, ça marche plutôt bien, on n'a pas eu de, de trucs qui explosent. Ça marche aussi plutôt bien parce que ça repose sur euh, la JVM et ça repose sur Netty ou des choses qui sont assez solide et qui savent qu'on sait monter en charge euh, plutôt bien. Ce n'est pas du single threadé avec euh, Global Interpreter Lock au hasard comme <coughs> Python dans Graphite. Qui encore une fois très bien, mais qui a, qu a des limites et quand on arrive aux limites de ça, on est vraiment face à un mur. Voilà. Donc si vous avez des questions. Sur votre pré-prod, du coup, donc une centaine de machines, ça fait combien de métriques à peu près en ordre de grandeur et, la, et derrière la machine qui traite alors, euh, en CPU, en RAM, alors on, ce qu'il y a comme ressources on en va, ordre de grandeur hein, ouais, On va rajouter des, des choses pour l'instant en pré-prod. Ce qu'on avait utilisé essentiellement, c'était la partie profiling, euh, profiling euh, des jobs. C'était raisonnable, c'était quelques milliers par seconde. Euh, et la machine, le problème, c'est qu'on a, a trois types de machines. Donc, euh, enfin, même quand on veut une, un serveur simple, on a euh, c'est 24 processeurs et 96 gigs de RAM. Donc, ouais, elle tenait. Quoi. Mais on était à 10%, de, 10 de, de charge. On l'a pas poussé à bout complètement. Euh, on va faire des tests plus importants parce que justement, il y a un certain nombre de... On, et là, c'est plus les ops qui sont clients de ça. Ils voudraient avoir des règles plus fines pour décider de certains événements. Et là, on va commencer à tester. Euh, en particulier, peut-être les, euh, les 100 000 métriques graphiques par seconde. On va, certaines choses vont passer. Euh, donc, euh, pour l'instant, je ne peux pas dire ça tient là-dessus. Je ne plante pas, ce qui est une bonne chose. Euh, on n'a pas, pas encore testé réellement euh, pour le faire craquer. D'accord. Et une deuxième question qui est un peu liée, en fait, mais le, la partie sharding, justement euh, tu en as parlé un petit peu, pas énormément, mais est-ce que euh, ça serait quoi les stratégies du coup pour sharder on, on découpe complètement les types de métriques ou... bah, C'est un peu le, le sharding du pauvre. C'est chaque, euh, chaque agent qui doit euh, soit mettre deux agents, soit dans la configuration de l'agent, euh, dire ça t'envoie là, ça t'envoie là. Il bah, y a deux logiques, il y, y a serait la logique de réplication. Je, je multiplexe la même information vers N autres. Et il y a une logique de sharding qui est euh, tout ce qui est, je ne sais pas, Kafka va aller sur cette host-là, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, je ne sais pas, moi, euh, Hadoop va aller sur tel, tel host. Il y a l'idée logique. Actuellement, enfin, c'est volontairement pas traité. Euh, nous, on va se diriger sans doute plus sur un découpage fonctionnel par type d'application ou de périmètre, puisqu'on aura rarement besoin de vérifier ce que font... Euh, Nost web en ASP, euh, .NET euh, Windows, euh, mis en regard de ce qui se passe euh, dans, sur le, node, le, name, le name node de Hadoop. Donc, on va faire par périmètre. Après, oui, il faudra voir. Je pense qu'on a un peu de marge, et après, il faudra réfléchir. C'est volontaire, hein, le, ça ne fait pas partie de la roadmap. De, de, ça va être très difficile avec des choses dédouées, très volatiles. Faire de la réplication ou arriver à avoir un état, un état unique, euh, c'est un problème, euh, on va dire, poliment difficile en informatique. Et il n'essaie pas de le gérer. Oui, c'est un, une question qu'on devra se poser et il faudra, faudra faut gérer ça. 
on est limité bah, par la mémoire. C'est un peu comme dire euh, à l'ancienne, pour ce qu'elle est une base de données, je vais mettre telle table, je vais faire du multi-tenancy euh, en espérant que ça tienne euh, unitairement, ou telle table à tel endroit, telle table à tel autre endroit. La jointure entre les deux bah, va être euh, pas possible. De la même façon que l'aspect transactionnel, ce n'est pas une feature euh, voulue. Bonjour. Merci pour la présentation. Euh, donc du coup, je me posais la question en fait par rapport euh, aux fonctions, euh, étant donné que c'est censé être orienté ops ouais. et donc pas trop dev. Je me dis que les ops, ils vont plutôt vouloir utiliser une librairie de fonctions. Euh, je pense qu'il y en a déjà dans Riman. Il y en a un certain nombre. Ouais. Mais euh, est-ce qu'il en existe euh, Est-ce qu'il y a des gens qui ont euh, créé des librairies un peu plus euh... Il y a beaucoup de projets open. Alors, en particulier, j'essaie de retrouver. Euh... L'avantage de Graphite, typiquement, c'est d'avoir une librairie de, de fonctions mathématiques qui est assez riche. Je, je suis d'accord et c'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi d'ailleurs pour ça que il met du temps parce que c'est très pratique. Tout, tout les... Alors c'est très pratique, c'est d'une richesse incroyable. Le problème, c'est que c'est des, des opérations qui sont réalisées en Python. Moi, j'aime beaucoup Python, hein, mais simplement, c'est euh, typiquement les opérations numériques sur Rim. Nous, on est obligé de passer à PyPy, donc la version euh, JT de Python. Donc ça fait cinq fois plus de mémoire, mais ça allait un peu plus vite. Euh, effectivement, on n'est pas au même, euh, au même niveau. Je cherchais... Il y a en particulier euh, de plus en plus toutes les, les configurations du, du, de la plateforme du Guardian, qui est euh, beaucoup closure, et ils utilisent Riemann pour truc, et on voit tous les règles qu'ils ont et leur bibliothèque. Il y a de plus en plus... Alors, ce n'est pas, euh, pas, pas centralisé, c'est un peu... Euh, ça marche avec une version de Riemann, mais de plus en plus sur les fonctions, on a des choses. Mais si on regarde, si on regarde sur la doc... Ça, on voyait, si vous voyez rapidement, OpenTSDB, Logstash, etc., Nagio, Shinkone, etc., je cherche. Évidemment, je ne trouve pas. Euh, bon, ça, c'est fold, c'est toutes les façons de... Les différentes, les différences, les counts. Disons que c'est quand même... Effectivement, c'est moins out of the box que du graphite. Et il n'y a pas tous les outils qui sont vraiment très bien. En plus, je ne crache pas sur le graphite, hein, mais il y a des outils très bien pour composer ces métriques en self-service, etc. Ce n'est pas le cas. Je, euh, on n'a pas eu le temps de parler du dashboard. Dans le dashboard, on peut définir aussi certaines règles et certaines façons d'afficher, sauf que c'est à la main. Euh, sur les types de, de choses, on a des samples, on a euh, les cartes types, on a toute une série de choses, mais c'est plus vraiment orienté. Euh, il manque, oui, il manque, euh, on va dire, <rire> ce pas à faire entre Ops et, et développeurs. Mais rien n'empêche d'avoir des fonctions composables et c'est un langage de programmation complet. Rien n'empêche d'avoir sa bibliothèque de, de, de fonctions et de coller là euh, de l'hyperloglog euh, euh, de ou des choses, on va dire, des, <coughs> des, des structures probabilistes euh, d'estimation, de faire du machine learning, de faire, du, de, faire de, la, de la détection d'anomalies. Euh, ça reste à écrire. Il y a vraiment les fonctions de base. Oui, tous les... Il euh, y a les moyennes glissantes, on n'a pas, effectivement, je ne sais pas, il y a plusieurs milliers de fonctions en, en graphite. Ça ne recouvre pas, évidemment. Dans nos besoins, on a, on a pas mal de... On a, on a eu ce qu'on veut. Et l'avantage, c'est que si ça manque, on peut l'écrire. Mais ça, c'est parce qu'on est développeur et qu'on aime les parenthèses. Euh, ça viendra avec l'écosystème et c'est utilisé de plus en plus. C'est surtout ce que j'aime bien, enfin, c'est quelque chose qui ne prétend pas remplacer tout ce qui existe et qui marche. C'est vraiment là pour dire... Quand j'ai besoin, en gros, quand j'ai besoin justement que les millions de, de fonctions de graphite ne conviennent pas à ce que j'ai et j'ai des besoins plus, je le code et après je laisse, je, je, je laisse faire graphite pour ce qu'il sait faire. Et c'est un peu dans cette idée. Après, ça dépend parce qu'il y a des gens qui utilisent Riemann pour, euh, pour monitorer leurs 10 serveurs et c'est pas du tout, euh, je suis pas du tout euh, condescendant là-dessus. C'est bien, mais dans ce cas-là, va, Riemann va faire euh, l'ensemble des choses. Nous, dans notre usage, c'est on a des choses qui marchent, qui sont éprouvées, qu'on connaît. Là, on a besoin de on ne veut pas détourner les outils de, de ce qu'ils savent faire et on va mettre une, une couche au-dessus. Euh, sur la partie euh, développement des fonctions, du coup, ouais. euh, je vous disais qu'il y avait un, une sorte de framework de test pour, euh, pour créer la fonction, mais en fait, jusqu'où ça va Parce qu'en fait, euh, une fonction peut avoir peut-être des effets de bord, c'est quand même fonctionnel, mais c'est quelque chose aussi du bah, C'est du développement logiciel. Il ouais, y a quand même des tests à faire soi-même. Alors, il, les tests qu'il y a, c'est qu'ils euh, simulent on va déclarer sa configuration, parce que fondamentalement, c'est un fichier euh, texte qui est mis, qui va être compilé à la volée, mais c'est un fichier texte, la configuration. Euh, 
Euh, et ensuite, ce qu'il y a, c'est un framework qui va moquer une série d'événements qui arrivent dans certaines de ces informations. Après, la partie, euh, bah, la partie euh, <rire> développement logiciel avec toutes les choses euh, horribles qu'il peut faire à gauche, à droite, ça, on ne va pas pouvoir le tester. Enfin, on le testera comme du développement logiciel classique. Une question robustesse, il y, avait, il, y a, il, y a, il y a des... de la fonction Il y a Question robustesse de la fonction, euh, comment ça se teste vraiment en prod, <rire> enfin en pré-prod du coup bah, euh, si, on, si on a de la chance, on arrive à lancer ces tests unitaires. Non, ça marche maintenant, mais la version précédente c'était un peu plus difficile. Bah, on regarde ce qui se passe, on regarde la charge CPU. C'est, euh, enfin, je ne peux pas être plus honnête que ça. C'est pas magique, c'est bien fait. Bah, après, c'est si on a l'habitude de travailler sans état en essayant de minimiser le temps qu'on fait le traitement, mais dans ce cas-là, c'est plus des habitudes de, de stream processing qu'on aura. Pas du tout de batch. En fait. C'est pas plutôt la, la logique à double. C'est pas grave, on reviendra demain, mais on sait que ça sera terminé. Euh, donc, bah, c'est le côté un peu paranoïaque du, du, du stream processing. Ça, on peut pas, on peut pas faire l'économie. Ouais, J'avais une question, tu avais mentionné Esper avant, je vois que, enfin, en termes de pareil, design, enfin, mono-machine avec des, une manière d'exprimer un petit peu les règles, ça ressemble un peu. Vous avez déjà tenté ce genre de choses avec euh, autre chose avant ou... Ça prend pas... Enfin, c'est un, ouais. un, un, un niveau de... Enfin, de latence plutôt de, de débit qui ne marcherait pas sur ouais. des event processing. C'est... Enfin, pour ce que ça ne marcherait pas. C'est plus lourd. Euh, Esper est plus généraliste. Enfin, je dirais, c'est la même chose que comparer, par exemple, à BitMQ, qui est très bien, et Kafka, où c'est ordre, plusieurs ordres de grandeur en termes de débit, mais ça n'a pas la même richesse. Euh, Esper, c'est plus du côté métier. Euh, là, on est plus du côté. Euh, on, est, on traite le plus vite possible. Avant, vous n'aviez jamais eu d'outils capables de faire ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui avec Redman C'est bah, des trucs faits à la main. Euh, ouais, okay. Voilà. Non, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a un socle qui permet, on va dire, euh, qui a un host, qui a certaines primitives pour faire les traitements, qui a une programmabilité assez riche. Euh, après, le, ce que je disais avant, j'insiste souvent là-dessus, c'est la partie ETL, c'est préparer les données pour en faire quelque chose. Et là, on ne fera pas l'économie de faire des agents, de, de trouver des façons d'avoir de l'information euh, qui est pertinente et puis de la, de la pousser. Et, euh, et puis, il ne faut pas... On a un réseau, il ne faut pas le saturer, on a, enfin, et ainsi de suite. Bon, le fait que ça se fasse du proto-buff, euh, par ailleurs, il enfin, y, y a une grande honnêteté euh, euh, chez euh, Kyle Kingsbury en particulier. Il dit euh, Je supporte UDP, mais ne venez pas vous plaindre après si vous perdez des messages. On en perd en UDP. Sur des, donc, euh, n'utilisez pas ça dans un contexte euh, enfin, transactionnel où l'information que vous voulez, c'est une source de vérité euh, absolue. Euh, je fais aucune garantie, euh, mon, mon process tombe. Euh, je, je... C'est intéressant parce que du coup, c'est enfin, un peu fatigant, les... que ce soit open source ou pas, les gens qui promettent mon émerveil. C'est assez clair le cadre dans lequel fonctionne Riemann, ce qui propose, ce qui garantit et ce qui ne garantit pas. C'est plutôt rafraîchissant dans le monde assez rempli de hype, y compris de l'open source, de ce point de vue. Euh, J'ai une autre question. Là, tu parlais d'ETL, entre guillemets, euh, pour préparer les données que tu donnais euh, avec CPU, Memory, Disk, APP, etc. Étant donné que c'est du protobuf, il y, 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 y a forcément quelque chose qui, qui transforme ça en... C'est dans le concept, je crois. Euh, oui, alors il y a des clients. Il y a des clients euh, pour du haut niveau. Il y a du Ruby, du Python. Euh, euh, Kingsbury, au départ, c'est un développeur Ruby. Il euh, y a également... On peut passer du JSON, si on veut vraiment faire ça, sur du, du HTTP. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt oui. pour la partie système, par exemple, typiquement... Euh, en fait, quand on utilise du graphite, il y a souvent déjà des outils qui sont déjà utilisés. Alors, il y a aussi des connecteurs qui acceptent des, des choses. Il y, a, il y a les deux. Je dirais, enfin, nativement, enfin, quand je dis c'est du protobuf, ce n'est pas protobuf en termes de RPC, c'est la structure interne aussi, c'est la façon de c'est représenté. Euh, il y a différentes API pour taper dessus. Euh, qui, euh, il, y a des, il y a des ports d'entrée qui sont, qui sont différents. Donc, euh, avec un appender lock4j, je pourrais écrire dans, euh, dans Riemann. Bah, c'est ce qu'on a fait, nous. On fait des choses bizarres dans la Pender, mais c'est l'idée. Ouais. Justement, l'idée, c'est pas euh, va et je vais avoir mon, euh, mon agent Riemann. Alors, il se trouve qu'il y a des agents Riemann qui, qui sont là, mais c'est dans l'idée euh, vous avez vous l'utilisez que Riemann et ça vous concerne, mais après, euh, 
c'est oui, il y a un peu de travail de, mais enfin bon, maintenant les, à peu près tout, tout c'est faire du HTTP, presque un netcat suffirait pour faire ça. Ok, voilà. Bon, pour être tout à fait franc, on est dans une phase, on, a, on est convaincu que ça va nous servir. De plus en plus, on est sur un système de virtualisation, on se dirige vers du Mesos ou des choses comme ça, et c'est difficile d'avoir une vue logique de l'infrastructure dans ce cas-là. Et ce type de supervision qui fournit euh, bah, cette couche d'indirection est, est intéressante. On passe à la phase production en ce moment. On est encore dans l'expérimentation. Euh, ouais, je pense à une autre chose aussi au niveau alerting. En fait, vous utilisez aussi Riman. Alors, on fait différentes choses. Euh, il va plutôt euh, euh, taper sur un, un système existant pour euh, remonter l'alerte. On ne va pas réinventer toutes les règles qui sont euh, dans Centréon, etc. Mais, parce que nous, on a déjà quelque chose en place. Euh, mais euh, ouais, il y a des trucs plus sympas. Là, on est en train de faire un hackathon. On utilise Riemann pour ça parce qu'il va envoyer, euh, il va faire du XMPP ou des choses plus 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 qui coulolent. Mais ça dépend. Si, si on n'a pas quelque chose qui fait déjà, bah, on n'utilise pas. Si c'est des API externes du type Twilio ou en faisant une requête REST, on envoie des SMS. Bah, c'est Riemann qui va appeler Twilio et qui va envoyer des choses comme ça. Ainsi de suite. Ça dépend vraiment de, de votre infrastructure. La doc est très 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 bien là, cette, cette partie-là. Euh, et le, 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 le site est marrant. Puis il y a des dessins faits à la main par Kate Kingsbury, en plus c'est toujours. Voilà, sinon on peut continuer à discuter euh, sous tentant.